0: bør vi i Norge sende en liten nyttårshilsen til kongedømme Saudi-Arabia. Før du setter kaffen i halsen, så vil jeg bare berolige med at jeg ikke snakker om landets menneskerettigheter eller yttingsfrihet, men oljen. For har norsk økonomi nå fått en stor gavepakke fra våre oljeproduserende kollegaer nede i gulfen? Velkommen til E24-podden. Tirsdag i forrige uke kom oljekartellet OPEC med en overraskende nyhet som satte ordentlig fart i oljeprisen. Norsåoljen passerte til slutt 55 dollar per fat, og den amerikanske lettåljen bikket 50. For oss i Norge er jo dette egentlig godt nytt, for takket være oljepengene har vi enkelt kunnet sprøyte enorme summer inn i krisehjelp til norsk økonomi i året som har gått. Og med en og høy oljepris så blir det også mer penger inn i statskassen, og mer aktivitet i den viktige oljenæringen vår. Men etter dette historiske oljeåret 2020, der man på det verste fikk betalt for å ta imot olje, hva skjer i oljeåret 2021? Med mig i studio har jeg fått besøk av en av de kanske beste ekspertene vi har här i landet på nettopp oljemarkedet. Velkommen, Bjarne Sjeldrop, sjefanalytiker for råvarer i SCB. Tusdag takk, veldig hyggelig å være her igjen. Ja, velkommen tilbake. Siste gang du var her var faktisk 12. mars, symbols nok. Ja. Rart å tenke på. Veldig rart, veldig rart. Før vi snakker om 2021 og egentlig 2020 så må vi begynne med dette OPEC-møtet og den fra Saudi-Arabia. Fortell hva som skjedde i forrige uke.
1: Nei, altså klart, du kan se si at det var en gavepakke til Norge, og det er klart at Norge nyter veldig godt av dette her, en høyere oljepris, men, men, men først og så, så var det en gavepakke til Saudi-Arabia selv, og, og det vi så etter møtet var at de hadde ekstremt tydelige utsangen om at det var en ren forretningsbeslutning, og, og altså, de bestemte seg for at de skulle kutte en million fat produktion og, og da også redusere eksporten i februar mars og i så ser vi da at de, i en 50 dollar verden så taper de da 3 milliarder dollar. Men, men det som skjer da, så lenge resten av OPEC+, inklusive Russland, håller sig i tømme, ja det er sant, Russland og Kazakhstan fikk lov til å øke produktionen, men alle gruppen holdt sammen, det betyder, at produktionen for hele gruppen er kontrollert, og i tillegg så faller også produktionen totalt sett for hele gruppen, fordi Saudi-Arabia kutter, så produktionen nettopp faller kanskje med en 800 000 fat per dag i februar-mars.
0: Ja, fordi Russland og Kazakstan øker litt, og ja. Saudi-Arabia tar støyten og kutter mye. Ja. De kutter mye,
1: men gruppen holder sammen, så det er ikke fri flyt hvor alle øker produksjonen, ikke sant? For, for hvis, hvis Saudi-Arabia hadde kuttet med en million fat, og Irak hadde økt med en million fat, så ville man vært like langt, og Saudi ville bare tapt. Så den er av at det er fortsatt samhåll i gruppen, men, men det er en helt speciell oppskrift av hvor noen får lov til å mer, mot at Saudi kutter mye mer, um, og det gjør at, at disse håller sammen. Så til synelatende så, så taper Saudi-Arabia rundt 3 miljarder dollar umiddelbart i februar mars. Men, men det som er, er at alternativet var å øke produksjonen med en halv million fat. Det var det Russland och Kazakhstan ville gjennom. Um, da hadde globale oljelager relativt sett økt med 25 millioner fat omtrent. Men når vi nå kutter netto 800.000 fat, så, så kommer heller alternativt inn, eh, lagerne til å, å falle med 75 millioner fat relativt til vad, som var tilfellet hvis, hvis alle hadde økt med en halv fat. Og dette tjener seg det på? Ja, ja, fordi lavere lager, det var jo hele året ikke sant? Altså, det er klart at de kutter bare i februar-mars. Sånn sett, så kan man tenke at det bare påvirker prisen i februar-mars, men de endrer da faktisk hele lagersituasjonen for hele året. Det er forvarig effekt på oljeprisen for hele året, og ergo så løfter de gjennomsnittsprisen for året under ett, og når du da tar det i betraktning, så tjener de faktisk penger, så det blir en ren økonomisk beslutning. De tjener mer penger ved å kutte en million fat i februar-mars per dag. Så, sånn sett, Saudi selv har nytt av dette her, og selvsagt Norge har nytt av dette her.
0: Før vi gå videre, det var jo mange som kalte dette et overraskende kutt, og så altså hadde Saudi-Arabia faktisk gjorde det for å få til en enighet i kartellet. Vi har snakket mye om
1: OPEK det siste år, som vi skal komme tilbake til, men ble du overrasket over det som skjedde? Ja, jeg väldigt veldig overrasket over utvalget. Altså, jeg hadde regnet med at vi skulle få en eller annen form for kompromiss, Och det kom fram till att vi, vi så såg väldigt steinhårt att att Ryssland och Kazakstan de ville öka produktionen. Altså, de vill inte sitta och hålla tillbaka produktionen och så se att global produktionen exploderar någongång ja, i I USA. Ja. I USA. Det vill de inte. Ehm um, så så jag hade inte någon tro på att Ryssland Kazakstan ville i sig och det gjorde de heller inte så jeg kanske det regnet meg liksom man skulle komme med et kompromiss på gruppen som helhet økte med 250 000 fatt. Så liksom alle save face, og liksom de øker litt, og alle får litt, og så videre. Så, så det utvalget som kom, det, det var veldig overraskende, men altså det make sense rent økonomisk for Saudi-Arabia å det de, de gjorde, men det bryter jo også veldig med på en måte den uh, argumentation som vi så Saudi-Arabia uh, føre knallhardt uh, for et halvt år siden, om at alle måtte bidra og alle måtte kutte, og hadde de ikke kuttet nok, så skulle de kutte mer neste måned for å gjøre opp for det de ikke kuttet forrige måned, og så videre, så at de var knallharde på at alle skulle gjøre det samme, enten kutte eller øke, og alle måtte gjøre opp for seg og, og trekke sin del av byrden. Nå var dette plutselig ut av vinduet. Så det er jo litt interessant å se hvordan på mode struktur og strategi ändras nästan från månad till månad og argumentation för varför dette var så in mari lurt men nå ska det alltid vara så sånn, og så är det helt annorlunda i nästa månad igen. Vi får se nästa OPEC möte. Vad som i alle dagar skedde
0: i krisåret 2020 det ska vi snacka mer om strax efter detta.
2: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring.
0: Du Bjørne, dette fører oss jo litt over på dette oljeåret 2020, ja. eh, som jeg nevnte i introduksjonen på et tidspunkt, så fikk jo folk til og med betalt for å ta imot olje, fordi forbruket hadde falt så mye, og det var noen rødledninger og lagret som begynte å bli smekkfulle. Mm -hmm. eh, Altså, det, det begynte jo egentlig med et sånt litt sånt rolig fall fra nyttår, men det, når man ser på grafene så var det jo egentlig rundt 20. februar at det virkelig liksom, priskollapsen begynte eh, med takekort fra koronapandemien. Vi så jo Nordsjøalien da brent falt fra for rundt 59 dollar til godt under 20 på det verste i april. Mm. Eh, Vad var det vi egentlig så skjev?
1: Ja, altså, først så, så, så begynte jo på en det, altså COVID-19 viruspandemien, den bynte liksom å sige så vidt innover oljemarkedet mot slutten av februar og, og vi da ser på den, den seneste oljeprisen som vi har nå på 55 dollar, så er det faktisk samme pris som vi hadde rundt 20. februar så vi, ja. er, vi er på en måte nå tilbake, tilba start, ja. tilbake til start og tilbake til før COVID-19 eh, pandemien <tøk> og Um, og så akselererte jo dette voldsomt når vi da kom ut i, i den, den 6. mars, da var det OPEC Plus-møte, og, og Russland var ordentlig lei av å kutte og kutte og kutte um, og aldrig få produksjonen tilbake til normalt uh, gjeng igjen, så de sa, sa til saudi på det møtet nå nok er nok, nå, nå må vi liksom komme tilbake til normalen, fordi nå har vi kuttet siden uh, høsten 2016, og vi kutter fortsatt det, det liksom, det gir ikke mening men Saudi-Arabia var beina på at det skulle kuttes, og så ble det da en, en såkalt priskrig mellom Saudi-Arabia og Russland, hvor, altså, man må jo nesten uh, si at han er jo litt sånn barnslig, han kronprinsen, og, og, og det var jo at han ble jo sinnet, så han mistet jo besinnelsen og økte produktionen kraftig for å straffe Russland, og dette skjedde jo Akkurat når pandemien slo ut i full blomst og konsumet falt som en stein, så økte altså OPEC pluss produksjonen kraftig. Så hvis vi ser på liksom de to delene av oljemarkedsligningen etterspørsel og tilbud, så ser vi at akkurat da så kollapset pekte konsumprisen rett ned og produksjonsprisen rätt opp. Og konsekvensen ble at i slutten av april så kollapset oljeprisen helt som følge av, av dette, og på det verste så handlet jo VTI-prisen eh, og ble stengt på 37,6 eh, dollar minus. Det oljeprisen i USA, altså. Ja, ja, ja. Eh, og, og det blir jo en form for en teknikalitet også, fordi at altså en oljepris er jo typisk kvotert i ett spesielt punkt, og dette Cushing, Oklahoma. Og, og de som da har satt lang olje, for det var jo mange som gjorde det altså, det er klart at får du lov til å kjøpe olje på 10 dollar og 5 dollar som privatinvestor og, og småsparer, så, så virker det som en gavepakke, for du vet jo at oljeprisen skal opp, så det er bare kjøpe med begge armer noe som man også gjorde, problemet er at, at her har du en teknikalitet hvor har du en sånn oljekontrakt som går til leveranse, så går den faktisk til fysisk leveranse da må du bort til Oklahoma Lass, og hente den. <laughs> du får olje, og så må du da si fra den, hvor den skal lagres i Cushing, Oklahoma, for det der den blir levert. Og hvis du da ikke har noe ledig lager, så, um, så, så må du bli kvitt en olje. Altså, du kan ikke heller den ut på fortaver heller. Så til slutt så ble det da at du måtte betale noen for å ta imot den oljen, for å da enten transportere den noe annet sted, eller ta litt av hva de hadde av tilgjengelige lager. Og det spekulerer seg nå på at dette her var ren rigging av skvis av markedet, av, av uh, smarte spekulanter, hvordan de kunne rigge dette systemet, ved å kjøpe rettigheten til det som var en lagerkapasitet i Kershung, Oklahoma, hvor både noen som da satt lång olje og skulle levere dette her på en finansiell kontrakt til fysisk levering, de satt med gassen og ble tvunget til å ta exit på lavere og lavere priser, og til slutt så vi da på minus 37,6 dollar. Har vi sett noe lignende før eller siden? Nei, altså vi har ikke sett noe lignende på, på nedsiden noen gang, hvor vi kommer til negative priser, men vi har jo ofte sett at råvarer kan være veldig eksplosive på oppsiden hvis man kommer i en skvis. Det har man jo sett mange ganger. Det er jo typisk det at, at du har en ekstremt høy volatilitet på oppsiden, uh, Altså de som konsumerer råvaren, de må ha råvaren, og hvis det blir for lite, så, så er, er det veldig lite flexibilitet på konsumsiden veldig ofte, så de betaler da nesten ubegrenset bare for å få den råvaren som de må ha. Altså, til og med i
0: Norge så kom, gikk jo regjeringen til det skrittet, de sa jo veldig tydelig at det, det var ikke en enighet med OPEC, men de observerte hva OPEC gjorde og eh, agerte deretter, og vi innførte faktisk akutt i... I Norge også, som vel var den første gangen siden tidlig 2000-tall. Eh, ja. Så det sier vel også liksom noe om alvorlighetsgraden i det som skjedde på de verste
1: dagene og ukene ja, ja. i april, mars ja. Ja. og mai. Altså, hvis man tenker litt sånn, rent sånn teoretisk, så man kan si at Liksom, altså jordskorpen har jo absorbert fossilt eh, materiale fra fotosyntese og solen gjennom hundrevis av millioner av år så, så hele jordskorpen er jo liksom mettet med fossilt brensel det er altså gasskull og olje så liksom, i praktisk hensyn så er det ubegrenset med fossilt brensel i verden og, og det er derfor også det er billig eh, og, og det er jo også hovedgrunnen til at, at vi har en klimakrise det er alt, alt for mye av dette her og så underbakken hvis man tenker lager da så under bakken så finns det ubegrenset med lager, med fossilbrensel, mens prisen settes av hvor mye som er over bakken. Så du har ikke lyst til at det skal være for mye over bakken, for da blir jo prisen veldig dårlig. Og, og dette er jo for en måte det vi så når Saudi-Arabia agerte nå nettopp med å kutte produksjonen eh, i februar mars. De vet at det er ødeleggende for prisen all den oljen som er over bakken. Altså de, kan, de kan produsere den, og så putte den på lager over bakken, og da ødelegger de prisen, eller de kan bare la den være i bakken, og så ødelegger de ikke prisen. og Den fleksibiliteten har vi jo ikke i Norge på samme måte som Nei, andre. Nei, så det var jo ganske ekstremt at Norge gikk med på dette här, men, men det er jo litt det samme som gjelder eh, for Norge, at vi har ikke egentlig lyst til å ha alt for mye olje i markedet, fordi det ødelegger prisen. Um, men det er jo da forskjell på, på taktiske kutt, som er kortvarig fordi at du har en, en veldig midlertidig ekstrem situasjon i markedet, og det å prøve å kutte og kutte og så kutte til evig tid, det funker jo ikke. Men du kan ha så taktiske kutt kan du gjøre. Kristin Færevik, sjef for Lundin
0: Norge, sa nylig her på K-ringen av 20. ledertalenter at hun faktisk en, en periode gikk og bekymret seg for om de klarte å selge oljen fra norsk sokkel. Og det sier vel kanskje litt om måte, nervositeten i bransjen, men eh, når, du, når vi nå på ser tilbake på det... Har, altså,
1: hvor fort kom det seg tilbake en slags volymbalanse, hvis man kan kalle det det? Ja, altså, vi har vel ikke sett OPEC plus kutte så mye noen gang. Um, og, og, og det vi kan se si er at liksom, gjennomsnittlig pris for brentdoljen i 2020, den havnet på sånn, 41-42 dollar. Og det er klart, hadde det ikke vært for kuttene til OPEC pluss, så hadde den gjennomsnittsprisen havnet på 20 eller lavere. Egentligen så där är ju tacka ett de taktiske kuttene fra OPEC plus alltså det är inte nå poäng i att drunkne världen i olja när den inte konsumerar det. Igsan så så sånsett gör det väldigt stor mening att det är ingen som ska konsumera det här akkurat nå i 2020. Då kan vi lika gärna låta vara producera än än och bara drunkne i olja. Mm. Um, uh, så, så, og, og det är ju fortsatt tillfälle at OPEC kutter väldigt mycket. Men det er en
0: slags balanse nå, eller når vi oppnådde vi ja, det, var det ja. utover sommeren
1: at vi så at... Ja, midten, midten av sommeren, siden midten av sommeren, så falt lagerne kraftig, både det som har byggts seg opp i såkalt flytende lager, altså på oljetanker og sånt nå, men også onshore. Så vi har sett at både flytende lager av rålige og oljelagerne i USA har falt kraftig siden mitten av, av, av 2020. ja
0: då eh, ja, altså de kund... det man måste anpassa sig. Ja, så det som jo ju mindre bilkörning og ja, mindre ja. resor og allt ja. det där förte med sig då,
1: så har vi nå självfullt en, en kraftig uppblomstring av av covid-19 infektioner og och nedstängningar igen i Europa ehm och och og, också og till dels USA som självfullt gör at att nå i närtid i typ februari mars eh, får sig en ny nesestyver och en ny sveckelse etter nye nedstegninger, og det er noen noe grunn til å ha også Saudi-Arabia kuttet. Det er ikke noen poeng i å dytte masse ut i markedet hvis, hvis du har en midlertidig svekkelse. Så
0: hva skal skje i år da? Det må vi snakke mer om, men først en liten reklampause.
3: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
2: Ready to pop the question?
0: Du, Bjørne, senest i dag sendte ut en rapport hvor du skriver litt om hva vi har i ventet i år. Du kan det at vi kan vente oss et bergådalbaneår. Kan du uttype litt om det? Er det, det så sånn at vi kan forvente at vi ligger rundt
1: 45-55, eller blir det ned i en til 20 og opp igjen til 70? Ja. Altså, i gjennomsnitt så burde vi vel ligge på 55, men det er ikke sikkert at det er sånn som, altså, en ting er gjennomsnitt, en annen ting er liksom utfallende. Jeg tror det er en av de tingene som vi jo så, i gang i 2020, at det var ekstreme bevegelser på tilbud og etterspørselssiden. Og, og til tider så gikk de absolutt rake motsatt vei, sånn som da i april i fjor, hvor etterspørselen gikk rett ned og tilbudssiden gikk rett opp, og du får vanvittige prisreaksjoner som konsekvens av det. Og, og hvis vi da ser på, på året som vi er inne i nå, altså en av de tingene som vi selvsagt så, det var jo liksom en, en kraftig, justering ned av aktiviteten i skiferolje i USA. Og det er jo skiferoljen som har vært liksom ned med sisten til oljemarkedet siden 2014. Ja, for det var den som sørger for at vi fikk den første
0: oljesmeldingen ja, i 2014 var at ja, ja. markedet flommet over av den amerikanske ja. skiferoljen
1: som de pumpet opp Absolutt. rundt bondegårder og overalt rundt omkring i ja, USA. Ja. Inntil da Saudi-Arabia sa nok er nok, og så ville de ikke være på kutte lenger, og da kollapset det i 2014. Men um, Uh, hvis vi da ser på året i år, så, så er det klart at, at, at vaksinene de ruller ut. Så det er ikke tvil om at det kommer til å fungere. Det er ikke tvil om at etterspørselen kommer til å komme kraftig tilbake, type andre tredje kvartal. Og, og det er klart at ja, det er mange som sier at ja, men det tar jo flere år før vi kan vaksinere hele verdens befolkning, ja, men, men altså det som er et problem er jo at sykehusene oversvømmes av alle de over 70 som blir veldig syke og, og også dør. Så det betyder at i det, det øyeblikket du har vaksinert 20 av befolkningen, så har du ikke nødvendigvis lenger et systemmessig problem hvor sykehusene risikerer å bli oversvømmet. Du har fortsatt et problem med et virus, så det er mange som kommer til bli syke, men, men du har ikke nødvendigvis samme systemmessige problemet. Så at du kommer hurtig til en situation hvor du kommer til å se at, at, at sykehusinnleggelsene avtar og også at dødsfallene avtar. For eksempel i USA og Kanada, UK og også stor deler av Europa så kommer man antageligvis å 20 av befolkningen i løpet av første kvartal. Og det vil si alle de eldre og de som jobber i sykehussektoren. Så, så da er man liksom plutselig forbi den systemmessige krisen eh, i, eh, i den delen av verdenen. O så så det betyr at att du får en 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 geninhentning av konsum type fra från slutet av först kvartal och in i andre och tredje kvartal. En kraftig ökning i efterfrågan igen in i andre och tredje kvartalet.
0: Jag tänkte bara sätta det lite sån i kontext så folk øh, egentligen skönna liksom skalan här det er ju runt sån runt 100 miljoner fat dagen plus minus. Grötsett är ju det som vi än producerar och brukar varje dag och jag såg där amerikanska anslående rett for jul at forbruket i 2020 falt med rundt 8,8 millioner fat per dag til 92,4. I, det i jo, snitt. Ja, i snitt, ikke sant? Det har svingt mye selvfølgelig i løpet året, men det er jo likevel noen få procent av totalen. For selv ja, ja. midt i en pandemi hvor verden bråbremser og ingen flyr og ja, ingen kjører til kontoret lenger i bilen og någonting så likevel så bruker vi altså... Ja. Over
1: 90 prosent av det ja, vi pleier å bruke. Ja, over 9 fat som vi brukte før krisen. Mhm. Så, Så man må jo huske på det at, at verden den kjører jo på olje, altså verdensøkonomien den går på olje, den, den går på kull den går på gass og dette er ikke noe som, som endrer sig over natta. Så det er klart at, at, at 2020-året var jo også det grønne året i form av liksom tro på at politikerne faktisk skal gjøre det som så at vi beveger oss mot en grønn økonomi, vi ser at vi har teknologi som kan gjøre dette for oss, sol og vind blir billigere enn kull og gass, elektriske biler ruller ut i, i gatene, så man, man, liksom, man ser jo på en måte endringen foran seg. Men det er lengre fram i tid, og jeg tror en en feiltolkning i, i 2020, det var å si at de lave prisene i 2020, det var det grønne skiftet. Det var jo ikke det. Altså de lave prisen i 2020 det var overinvesteringer i ski for olje og i USA eh, sammen med covid-19 som førte en kollaps i etterspørselen.
0: Men det da, hvis du regner med at, vil jeg tro litt avhengig av hvordan vaksineringen går og hvor fort den går, så vil liksom aktiviteten begynne å tas opp i, ja, mot sommeren utover høsten, andre tredje kvartal, og da vil forbruket så begynne å bikke opp over igjen. Ja. Eh,
1: da peker konsumpilene oppover Ja, men jeg tenkte, for
0: jeg så Bloomberg skrevet at OPEC holder igjen rundt 7,2 millioner fatdagen med, ja, med olje ja, i dag da. ja, ja. Men har vi da er det da nok olje til å faktisk levere all den veksten som vi da venter skal komme utover i forbruket, eller kan vi riskera at det blir en skvis, og at vi i stedet for å få en sånn priskollaps så får vi plutselig en sånn priseksplosjon fordi at nå skal alle ut og kjøre bil igjen og, og oljeleverandørene stokker klare med alle disse fatene.
1: Ja, ikke sant altså greia er at, at at historisk sett når oljeetterspørselen akselererer, eh, hvis det da ikke er en konkurrerende produsent som sånn som da skiproolje selvfølgelig har vært med med sterk vekst i skiproolje eh, så har jo OPEC bukten og Bergenna. Ikke sant? Da har de bukten og Bergenna av oljemarkedet, da er da er OPEC konge når konsumet akselererer. Og det så vi jo tilbake liksom før 2014, når, når oljeministeren da den gang, Ali Al-Naimi i Saudi-Arabia sa at liksom 100 dollars is good for the consumers and good for the producers. Så det var liksom profetisk uttalelse, liksom sånn hvordan liksom, dette her var liksom, en perfekt balanse for alle parter og alle hadde det bra og liksom, de bare total kontroll og oljeprisen var høy og alt mulig sånt nå. Men, men det er klart at i det øyeblikket etterspørselen akselererer så kjenner jo liksom dette her Saudi-Arabia og OPEX, det kjenner jo dette i fingrene ikke sant? Og, det, og da skal de melke marked også. Det de slipper sånn... ikke opp for fort, tror du? Nei, de slipper ikke opp for fort, og selv om Russland vil prøve å få sitt tilbake, det det gjør de nok. Russland kommer da til å bli tillatt å komme tilbake, men men resten av, av OPEC-landene med, med Saudi-Arabi-spissen kommer til å melke hva dette er verdt. Og så, og så blir det da altså spørsmålet hva skjer med skifrolja? Det er jo interessant. Men um, hva er
0: status der nå? Man leser jo mye om skiferutvinner i USA som sliter økonomisk og gikk jo på en ordentlig smell i fjor.
1: Ja, og, som får jo krisen i norsk oldenæring til å blekne. Ja, og, 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 og i et perspektiv der så må man huske på at, at gjennom 2019, altså det, krisen i skifer USA i skiferolje, den startet jo før, før 2020. I 2019 så, så mistet man jo 25 av alle drilling rigs i USA, Uh, og det skjedde jo på en gjennomsnittlig brentpris på, på noen år 60 dollar.
0: Altså selv da så... Ja, selv da vekt, så justerte ja. de
1: ned aktiviteten kraftig, fordi med storene uh, krevet uh, altså profit profitt og ikke bare produksjonsvekst. Um, <hør> men der, der delte meninger om akkurat hvordan uh, amerikansk skiforoldeproduksjon kommer til å utvikle sig i året som kommer, Um, og da har vi det amerikanske energibyrået EIA som sin siste sånn short term energy outlook fra december, sa at produktionen kommer til å ligge veldig stabilt cirka 11 millioner fat gjennom 2020 og så øke utover mot slutten, og, og da når vi da kommer helt i december, så ligger vi kanske 700 000 fat høyere enn januar, i en kombination av så såkalt natural gas liquids og, og, og crude oil og um, men når du ser på andre, så sier du at nei, men dette tror vi ikke noe på. Um, fordi skiferoljebusinessen i dag er veldig annerledes enn i 2014-15-16. Um, den gang så, så, så du at det var veldig mye som sånn, vi borrer en brønn, og så flakker vi og begynner å produsere. Så da var det sånn, kanske to måneder lag fra du aktiverte en drillingrigg til du fikk produsert en brønn etter en måned, og så produsert olje etter to måneder. Så det var en to måneders time lag. Og det var veldig avgjørende når, når da antall oljerigger begynte å øke i juni 2016, så fikk du ganske hurtig effekt av det på produksjonen. Sant? Da begynte bare to måneder senere i, i august, så, så begynte du da å få, få økt produksjon som dette her. Men um, hvis vi da ser på, på økonomiske hensyn, så er det da mye bedre å ha en sånn drillrig på en så såkalt pad, og så borrer du brønner i ett år. Och så började du kanske då en 12 mellan 12 och 20 brännare på det året. og først efter ett år så fjärnru drillrig och så bygger du med flacking og produktion. Så där så har du plus i 12 månaders lagg från riggen blir aktiverat.
0: Det är inte like, den här flexibele oljekilden som vi har egentligen
1: lärt att skifer som. Alltså det är fortsatt extremt flexibelt i förhåll till klassisk olja, hvor du liksom brukar 10 år på ett nytt projekt. Exakt, eh, för alltså liksom en planläggning eh, produktionen, ja, som ju har svårt vi har ja. smält upp i norrsen, ja. ja. så, så ett år är fortsatt extremt turigt. Men når du då ser vad är <tøk> konsekvensen av den här 12 månaders laggen, det är eh, argumenterar stat det vill då för att produktions då vill fortsätta och falle helt fram till september. Och i kombination med at konsum med då fra från typ april maj med fortsatt fallande produktion i USA, det er jo en cocktail som er med motsatt fortegn av det vi hadde i april i fjor, hvor oljeprisen kollapset. Ikke sant? Da har du en pil på etterspørselen som peker oppover, og en pil på produksjonen, på produksjonen som peker nedover, og det er jo da konsekvensen, og det er jo da en høyere pris. Men jeg tror det da vi kan få en priseksplosjon, eller at da kommer Saudi og slipper ut litt mer olje? Eller? Ja, altså vi får jo litt mer fra, særlig fra Russland, men, men Saudi skal melke markedet for det det har vært, og O altså, i snitt så har de jo produsert type 10 millioner fat per dag over de siste fem årene og nå før, eh, før de sa seg ville til å, å kutte med en million fat, så lå det jo nærme 9 millioner fat, sant? så det er bare en million fat ekstra fra Saudi-Arabia eh, så, så, så jeg tror vi kan få veldig mye av de motsatte fortegnene av det vi hade i eh, i 2020 hvor da etterspørselen peker opp og tilbudssiden peker ned, og prisene hopper opp på samme måte som de bare kollapset, eh, kollapset eh, i 2020 i april. Men mindre desto mindre, altså, den kommer i gang igjen, vi ser jo antal antall drillingrig som aktiveres, sånn cirka 6stycker per uke, nå var det vel åtte siste uke. Det kommer til å fortsette. Så det betyr at produktionen kommer kraftig tilbake på skifer, er det, er det profitabelt å investere, så gjør de det. Um, så da, da får de en produksjonssøkning om ikke annet, så hvertfall mot slutten av året, og da inn i 2022. Og så har du plutselig Iran, hvor da Biden har sagt at han var jo nå en av arkitektene bak den såkalte Jay-Z Pooh av denne her iranske kjernevåpenavtalen. Eh, ja, at, vi de, Biden vil jo tilbake i den. Det er ikke sant, ja. han vil ha den tilbake opp og går. Så, så da ligger du i kortene at du skal ha et eh, par millioner fat extra fra Iran in i markedet i 2022, eh, og i tillegg så får du da en akselerasjon i produktionen i skiprollen igjen. Så det er jo, altså, oljemarkedet er jo en evig berg- og dalbane i en balans mellom hvor mye du investerer og hvor mye du konsumerer.
0: Vi får se hvor brett eh, finansminister Jan Tore Sander smiler nå skal legge frem revidert budsjett eh, til våren. Eh, men vad betyr denne krisen egentlig for oljenes fremtid? Det får høre mer om etter dette. Bjarne, til slutt tenkte jeg, vi må jo snakke litt om hva dette, denne krisen har hatt å si for oljebransjen mer permanent. Det har vært mye diskusjoner om peak oil, altså når er det verden slutter å bruke mer olje for hver dag som går. Mm. Har, har kanskje det kommet noe grønt som gjør at det tidspunktet fremsynet og kommer fortere enn vi tror? Jeg så jo noe av det internasjonale energibyrået. Jeg ja, anslår i hvert fall at vi når toppen og nå, rundt 103 millioner fatt for i forbruk og etterspørsel i 2030. Mm. Hvordan reflekterer du over de liksom,
1: permanente effektene koronakrisen har hatt å si? I, altså, jeg vet ikke om Corona i sig selv har hatt så mye å si. For, altså, jeg tror ikke at Corona covid-19, har i seg selven så så kraftig permanent effekt, men men teknologiutvikling er jo ekstremt viktig for oljen, altså, det at nok plutselig kan kan kjøre transportsektoren på elektrisitet. Så, det er jo radikalt for oljemarkedet, for, at, for at det har jo vært liksom sånn nøkkelen til oljemarkedet har jo vært at de har vært monopolist i transportsektoren. Så, de har klønet å fylle kull og gass på bilen, og selv USA som har på måte vært breddfullt av naturgas med naturpipelines left, right and center, har ikke klart oss å kjøre transportsektoren på naturgass. Kjører ikke
0: på naturgass? Nei, ikke Nei. Sant,
1: selv ikke de... Det er hvor det letteste av alt i hele verden å gjøre det, har klart å kjøre transportsektoren på naturgass. Det gått på diesel og bensin. Så det at man nå plutselig kan kjøre på elektrisitet, helt tilfredsstillende, det er radikalt for oljen, for det betyr at oljen ikke lenger er monopolist i transportsektoren, men plutselig skal kjempe med all annen energi som kan konverteres til elektrisitet. Det betyr at oljen plutselig er i full konkurranse med kjernekraft, kullkraft, Vind gass, sol, vind, hydro, alt mulig, ikke sant? Så, så det er jo ikke et glatt no lykkebudskap for Saudi-Arabia se at deres nøkkelråvarer plutselig er i maksimal konkurranse med alla andre energi, som generelt er mye billigere slik at oljen per energienhet energi er jo ofte liksom to, tre, fire ganger så dyr som an energi, ala kul og gass. Så, så dette er radikalt, og, og dette har, kommer til å ha store konsekvenser for oljen i tiårene som kommer, men man må huske på størrelsesorden her. Altså normalt sett så selges det kanskje en 80 millioner biler i året eller noe sånt da, og, og i 2020 så, så, så solgte man da kanskje to millioner eh, elektriske biler. Og, og man må altså opp i eh, 20 millioner biler eller noe sånt nå, elektriske biler sålt per år, før konsumet stopper å vokse i bensin. Og det er bare bensin. Fordi at det er så mange kineser og indre som skal få seg biler. Ja, altså, altså man må huske på at verdens befolkning fortsatt øker med 1,1 per år. Ikke sant? Og, 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 og i tillegg så, så gjennomsnittet konsum av olje er cirka 5 fat per capita per år i världen så får du flere folk så får du mer oljekonsum. Jeg en fortsatt så har du en trend hvor oljekonsumet stiger. på grunn av befolkningsvekst, og konsumvekst. Men men det er klart at at over tid så vil alternativene gjøre at konsumakull stopper å vekse. Det tror jeg vi ser i midten av 20-tallet da er konsumveksten for kull og flere mener jo at det vi allerede har sett peak demand i kull. Ja, både i Storbritannia og USA er jo ja, kullindustrien Ja, men på global basis ja, faktisk. Utradelt, og og det, er, ja. det er klart at det er viktig å huske på at når man snakker om fornybar energi, sol og vind, det er elektrisitet ergo så konkurrerer sol og vind med annen elektrisitet og der der kull gas får den største nye utfordringen fordi de brukes til å lage elektrisitet så sol og vind er først og fremst en utfordring for kull og gass og det ser vi jo nå tydelig i USA blant annet hvor billig gass kombinert med sterk vekst også i fornybar energi har gjort at kull har mistet 50% av volymet på 10 år sant? så det er radikalt Uh, så so, so over tid så kommer man til å se en peak demand. Hvis vi ser på Bloomberg New Energy Finance som har sin såkalte Neo Outlook, New Energy Outlook en gang i året, deres seneste. So, altså de har vært noen av de som er mest progressive på å fakturere in sterk vekst i sol, vind, fallende kostnader for dette, innfasing og elektrifisering av bilparkene og så videre. Og selv de har jo som base case at oljekonsum ikke piker før 2035-40. Det er fortsatt liksom 15 år igjen med vekst. Med vekst, og, og det er klart at den veksten blir jo svakere for år for år. Um, og så sier de at i 2050 så er vi tilbake på 2018-nivå og det man må huske på dette er jo liksom de som er kanske mest progressive på dette her de sier dette er et svært tog som ikke stopper og snur på, på femhøringen ikke sant, altså det er fortsatt slik at verden faktisk går på olje den går på kul, den går på gass ja, vi ser teknologien som kommer til å få en en kjempestor påvirkning på dette her um, i tiårene som kommer og det er klart at med, med, med liksom, målsetning om nullutslipp av karbon som totaløkonomisk region i Europa i 2050, så er det klart at det er veldig begrenset vad Norge kan forvente og klare å selge av naturgas til Europa i 2040. Så det er klart at dette er, det er jo voldsomme konsekvenser som Norge må ta innover seg her. Men bare tenkte å avslutte med, for du nevnte et litt interessant talt før vi begynte her, og
0: det var jo, altså hvis du ser på investeringene, hvor mye som ja. går til å dekke
1: veksten i oljehetspørselen, og hvor mye som går til å dekke bare oppretthold den produksjonen vi har. Ja, ja, ikke sant? Altså hvis du tenker på upstream oil and gas produksjon, så, så ligger liksom globale investeringer på mellom 400 og 600 miljarder dollar i året. Og, og av disse så, så går bare 20 prosent med til å dekke konsumvekst. Typ 100 milliarder dollar av de da. Ja, ja ikke sant? Mens, mens, mens vi har jo da hele tiden et underliggende fall i produksjonen, for de gamle bønner går tørre og så videre, eh, på, eh, på kanske 5 millioner fat per dag per år. Ikke sant? Så, så dermed så trenger du, selv om du kommer til det punktet hvor konsumet, er steady state og bare går lengs, så skal vi fortsatt investere 80% av det vi gjør i dag. Så det skal fortsatt trilliarder dollar investeres i upstream oil and gas i årene som kommer, selv når vi kommer til det punktet hvor konsumet ikke vokser lenger, og, og vi må faktisk så langt at konsumet faller med hele 5% per år, før du ikke trenger å investere noe. Oh, uh. Så det er masse, masse som skal inn i den sektoren, og, og det er jo på en måte, jeg tror, uh, altså hvis 2020 var det året hvor på en måte investorene innså at den nye teknologien er brukbar, den fungerer, elektriske biler fungerer og, og det kommer til å ta over. Det er helt rett. Ikke så helt rett, men det tar tid og der stølsesordenen og det vi kommer til å få erfare er fort at at man underinvesterer og så får han veldig høye priser og så sier man, oh ja, ok, vi er ikke helt der enda.
0: Vi får avslutte der. Jeg tror vi kan holde på en hel sending til med hvordan vi skal få disse oljeinvesteringene og finne balansen der mellom det grønne og det sorte. Bjarne Sjeldropp i ESB, tusen takk for at du kom. Det var E24-podden for denne gang. Produsent har vært Ahmed Favad Aschraf, og jeg er Marius Lundsen. Siste nytt om oljemarkedet og alt annet som skjer i økonomiens verden får du som alltid på E24 nå. Husk å abonner på E24-podden, så får du alltid siste episode levert rett til den appen du måtte bruke. Takk for at du hørte på. Og
3: så høres vi snart igjen.